0: 你也有一些想说但不知道要跟谁说，不知道可以说给谁听的话吗？如果你也是的话，你愿意让我告诉你一个秘密吗？嗨，久等了 ，Let me tell you a secret。我是 Nami， 我是一之米。前几个礼拜就是今年的那个柯南剧场版上映了，不知道大家有没有去看呢？不过不用担心，我们这次没有来、啊、剧透了。之前前几集都一直在剧透各种。节目，<笑>那这次就让我们来聊聊我们对于历年来出过的这么多剧场版的心得吧。嗯
1: ，柯南都已经连载
0: 二十六年了呢
1: 。听说作者证实了结局在五年前就已经准备好了，说作者自己觉得不确定明天跟意外哪个会先来，所以他
0: 先做了准备。对，好像是之前因为身体不好，所以就有先把结局画下来，就是。虽然希望青山老师的创作可以持续下去，但是至少确保了不会断尾。不过听说其实青山老师也觉得，就是日常相关的案件手法越来越难构思了
1: 。嗯，毕竟他目前为止出了二十五部剧场版，然后一般的动画也到了一千一百多集了。那手法如果要尽可能不重复的情况下，应该会是越来越难想吧？嗯。
0: 那 l a m 最喜欢哪一部呢？剧场版吗、啊？对啊，就是剧场版的话，最喜欢的果然还是《贝克街的亡灵》。蛮经典的。<笑>对呀、啊，经典。我记得《贝克街的亡灵》是2002年出的电影，就是在那个时候 ，AI 人工智慧和 VR 技术都还是，嗯，我记得根本就还没有开发出来，就只是个概念而已。但是编剧可以把这两样技术都用在这个剧场版里，就是那个时候看到就觉得很酷，而且这部还结合了历史故事和推理，就是我觉得这位编剧是很厉害的编剧，但是他就是叶泽尚老师在2004年的时候就过世了，所以我们是没有机会再看到这么精彩的剧场版了，蛮可惜的。嗯嗯，那个时
1: 候来说，真的这个概念就是技术可能还没出来，这概念就已经很厉害了。可惜到现在，那个游戏但现实还是没有研究出来呢
0: 。<笑>那个太难了
1: 。大家都在等。后来其实也蛮多动漫、情小说是用这种游戏的模式当主题的。嗯
0: 嗯，结合历史这点，我是
1: 蛮佩服的。可惜除了柯南他们走的那条线之外的故事线，并没有带出来。
0: 对我记得有一条线是所罗门王的宝藏，其实我还蛮想看那个故事的。总之，《贝克街的亡灵》讲的是一名天才少年泽田红树，因为发现了养父的秘密，在开发完人工智慧之后就自杀了。但是他的养父却没有办法把这些技术为自己所用，所以养父就找上了被红树托付他所有技术的人。其实那个人就是红树的亲生爸爸。那爸爸来开发，就是养父找了爸爸来开发简这个虚拟实境游戏，而且在游戏发表之前就杀掉了爸爸，然后偷走红树制作的程序。嗯、那另一方面，红树开发的人工智慧也害进简的游戏里，想要找出一个可以协助他揭发养父的人。当然，他最后找到的就是推理能力很强的柯南啦。而且在剪的游戏里，还为了动画里很常被吐槽的全世界都讲日文这件事情，做了很合理的解释。他们说，因为是游戏，可以调成日文模式嘛。这这真的是蛮合理的啦。<笑>你
1: 看看最新的剧场版，所有人都会说日文呢，就是日本的第二语言可能是日文
0: 。对呀、啊，柯南什么时候学日文的？然后、嗯、夏威夷吧，在<笑><笑>夏威夷学了很多东西，<笑>就是除了。语音是日文模式之外，他们还会记得要设定玩家看得懂英文，就是很有在 care 那个 bug 的部分，对逻辑的部分。对，而且这部的游戏剧情舞台是19世纪末的伦敦，就是福尔摩斯和莫里亚蒂教授的故事舞台，其实是个很经典的故事背景，我超喜欢那个故事背景的。我也超喜欢那个背景，从小我也看了那个福尔摩斯全集
1: 。嗯，其实我印象蛮深的时候，是我后来在大学图书馆发现原来有原文版，虽然我看不懂。<笑>这之外，这背景我想到的是那个《幽国的莫里亚蒂》
0: 。我也喜欢《幽国的莫里亚蒂》，应该说大部分的故事都是以福尔摩斯的角度来看他们两个宿敌的故事，但是《幽国莫里亚蒂》就是以莫里亚蒂教授的角度来看，就是蛮有趣的。嗯，他的角度是蛮特别的。嗯。说起来，不知道会不会有人对于这样子谈单一部作品有兴趣呢？如果有兴趣的话，可以留言告诉我们哦。总之，写表单对，可以写表单。总之，我觉得这部作品的推理和剧情连接，嗯，我觉得只有实际看看才能了解到它高明的地方，所以很推荐大家去看看哦。可是我觉得。就是每次死者在留死亡讯息的时候，都还要解谜，真的很让人困扰哎，都已经要找凶手了，可以讲得直接明白一点吗？是没错啦，可
1: 是我有印象，就是柯南在本就是原本的动画本剧的地方有解释说，这点是怕凶手在现场，或是凶手后来会回到现场，发现会把死亡讯息就是篡改或是把它毁掉这样
0: 。哦，好吧。但是但是那个死者在快要数掉的时候，还可以想出一个谜语，然后传递讯息，也是蛮厉害的
1: 。我也觉得这很厉害，虽然有时候可能是谐音梗或是一些很奇怪的梗。
0: <笑>对呀、啊、，Jack the Ripper。
1: 对，但嘛，反正死前大家可能想法特别多，我也不知道。<笑><笑><笑>那我比较有印象的是《站立的乐谱》，那这部是二零零八年的。<笑>我觉得那个剧中那首《奇异恩典》真的超级好听
0: 。
1: 嗯，那你知道大家应该都知道柯南的设定就是一个五音不全的音痴嘛
0: ？
1: 在这部剧里面，小爱还说过一句：“这位名侦探有时候会忘记自己小孩子的身份，而做出一些让我冒冷汗的事。”不过他在音乐课的表现才让我更冒冷汗。对，然后还有剧情，他有一个地方就是他们小学要合唱比赛，然后就请林子，就是本部的主要角色，他就是一个。很有名的女高音去帮他们练习，然后他就直接说：“柯南从头到尾都不在吊子上面，是不是故意的？”然后就这时候布美就站出来说：“<笑>柯南才不是故意的呢，因为柯南五音不全呐、啊。”不是布美，我觉得你在补枪哎。官方
0: 吐槽最为致命
1: 。对，官方后期的吐槽越来越多
0: 。对，这今年的也有官方吐槽，真的好好笑。毛利小胡郎的部分吗？<笑>对。對<笑>对，但这部让我
1: 最吐槽的地方就是因为里面有一段是凶手其实不想伤害到玲子，他就把柯南跟玲子就是挤晕困在一艘小艇上，放在一个应该是水库之类的地方吧，就是漂在水中间。嗯
0: ，
1: 应该是就是不想他们被爆炸波及，但也不想让他们去干扰就是这个行动。嗯，所以他们就急着回去解救被爆炸的音乐厅。对，那个音乐厅隔音效果真的很好，就是外面都爆成这样，里面居然完全没感觉。嗯我是蛮疑惑，就算它隔音防火好了，它没有声音，不会被火烧，但它没有震动吗？哦， oh, 爆炸对吧？哦<动>， oh, 对，这次的音乐厅虽然不是铃木财团的，但是它是铃木建筑建造的，所以它还是爆炸。<笑>是可能没有爆炸的很完全啦、啊。但是我觉得这集的炸弹很有创意，就是它引爆的感应其实藏在那个管风琴的那个管子里面。
0: 你藏在管风琴里面真的蛮酷的，我我不知道我有没有记错，就是他好像用到弹奏的气流还是什么来进行引爆，然后我就觉得青山老师除了要想推理之外，还要想各种犯罪手法，而且他也用超多炸弹的啊，我就觉得真真真的很厉害、欸，诶，他用了很多炸
1: 弹、很多毒药之类的。<笑>他的感应器是藏在那个管子里面，然后弹奏的时候，因为管子会有气流通过，然后感应器感应到那个气流，它就会爆炸
0: 。
1: 嗯，然后就是差不多这样。然后回到刚刚，他们要想办法逃离水上，或是通知别人来救他们嘛。然后他们就看到，就是很、嗯、旁边很遥远的地方，楼上高楼层有一个电话，就是他在那种可能紧急楼梯之类的，他的那个电话是那种挂在墙壁上的那一种。嗯，然后柯南就说他可以用足球打掉话筒，然后拨号。真的是是哪里都有足球的戏份，对，哪里都少不了他
0: 。哪里都有足球，而且他的准度很强诶、欸，超强的，他<用>应该去当国手之类的吧？对呀、啊，要打哪就打哪。然后
1: 他这么远要怎么拨号？他就说，就是电话的原理是用那个按键的声音在做拨号，说是那个 DTMF 信号。嗯。所以就是其实你不是靠那个按键在拨号，是靠那个按键发出的那个声音在拨号。嗯， uh, 然后就说那个声音是用两组不同的音频组成的啊什么的，然后就说就是他跟
0: 林子就一人负责一个音
1: 频， oh, <对>所以他
0: 要用唱的来播号，号，对对对
1: ，用唱的去仿那个拨号键的音去拨号，<笑>然后合音，因为他是不是单音音频，所以他们两个都要唱准，嗯、合出那个声音才有办法拨好，嗯、<笑>超复杂。然后就想说，不是柯南，你不是音痴吗？然后这集我就觉得，原来柯南的音痴的同时，他居然还有绝对音感，原来这两个东西可以并存
0: 。嗯，我觉得要并存应该可以并存吧，因为唱歌是可以练习的啊，就是音准什么的是可以练的。但是绝对音感就是可能天赋也蛮重要的
1: 。嗯，它里面讲解是说绝对音感有天生也有后天的。嗯。但是柯南每次都唱的那么投入，就觉得他应该会自己听，应该听得出自己唱不对就可以做调整吧。但没有，他每次唱的都是五音不全。<笑>而且我就觉得，那他为什么那个按键音就可以一直唱的这么准呢、啊？就蛮神奇的。然后其实这部的友情也蛮让人动容的，就是其实凶手是没有好好的把话讲开嘛，就是凶手是为了死去的儿子复仇。嗯嗯但是他复仇的同时，也对了他的朋友报复的原因，是因为就是他的朋友从钢琴界退役，变成就是管风琴演奏，他觉得就是自己，因为他是那个他朋友的调音师，
0: 嗯
1: ，他就觉得自己跟他朋友的钢琴一样被丢弃了。哦，但其实是因为就是他朋友知道这个凶手，他因为年龄导致听力的退化。他不想要伤及他在调音方面的自尊，所以他做出了这个选择。嗯，就是可能算是两边没有好好沟通，造成这个结果吧。嗯
0: ，
1: 对啊。嗯、那另外一部蛮多人喜欢的，就是我也很喜欢，就是《迷宫的十字路口
0: 》。嗯，妹妹也很喜欢《迷宫的十字路》，就是这一部是二零零三年出的，因为我记得那几年好像都是跟历史相关的题材。嗯嗯，这是贝克街是 2002， 然后十字路是 2003， 然后我记得好像前后好像也是历史相关的。前后好像有一部是那个找那个诺曼夫王朝的蛋
1: 。哦，有那个蛋是蛋很前面呢，但好像是第三部。
0: 在很前面
1: ，但是世界末的魔术师吧。嗯嗯
0: 嗯，对。嗯、呃，贝克街亡灵是第六部，但是第三部。哦，就是感觉前期都是有跟历史相关的。嗯，就是比较特殊一点，其他，而且那个蛋好像是、嗯、在讲，也是俄罗斯吗？俄罗斯。对，我记得好像也是讲俄罗斯那一代的。嗯，对。总之，迷宫的十字路就是。然后，立小五郎受到京都寺院的委托，要去寻找遗失多年的药师如来佛像。然后，有另外一条线是，服部平次为了要调查某个杀人事件，所以同时展开调查。那后来，柯南就发现了这两个案件有关联，所以他就跟平次一起展开调查。在这一部的剧情里，也有带到一点平次小时候的故事。也是柯南第一次在剧场版里变成新一的外表，也有很多频次使用见到的情节。终于不是只有小兰会秀空手道了
1: 。社布好像是第一次，婆婆在剧场版里面有这么多的戏份。嗯，我记得他也炫了很多车技。算我一直想说，高中生到底能不能骑摩托车
0: ？日本好像可以，我记得日本好像十六岁嘛就可以考。哦，所以
1: 是跟美国他们一样比较早一点。嗯。哦，我记得荷叶他也有秀荷祈祷，就是柯南这部里面好像很多人都会武术、嗯
0: 。对，那柯南他会飙滑板算吗
1: ？我觉得滑板是特技，如果要就是就攻绩力来论的话，我觉得他的足球比较暴力，足球可能可以算。
0: <笑>足球，
1: 而且足球还一直在改良。而且那个足球，我一直很怀疑他那个腰带一次可以发几发，就是他每一集好像都是负数哎。
0: 不知道哎、欸
1: ，就我还蛮好奇他那个充气原理是什么
0: 。之前,之前就是博士刚在开发那个腰带的时候，好像是说只能一发。对，然后后来后来好像有改
1: 良。然后我记得后来还有一版改成是可以放烟火。嗯、放烟火？就是那个足球射出去，它在空中爆炸，它是个烟火。哇，这是个很神奇的足球。嗯
0: ，那个时候他会。滑滑板我也觉得，就是不知道到底为什么，但米花是高速飙滑板的小孩都不会上新闻头条。他跳在世界各地高速飙滑板哎、欸，而且他有时候我记得好像还有逆向过吧？对呀
1: 、啊，还违规。<笑>他们应该没有人有那个就是行车记录器之类的吗
0: ？<笑>感觉会红哎、欸，好好笑，就是。民工的十字路》这部还用到就是《元异经》和《五藏方变庆》的故事来为整个剧情穿针引线，还有故事里有一把很关键的刀，那一把刀就是鼎鼎有名的呃 ，Higeki i 就是自切，或者有些人会叫它 Oniki i 就是鬼切，传说中就是杜边刚用这把刀砍下慈木童子的手臂。所以这把刀才被被命名为鬼切。那这个编剧可以用到这么多跟历史相关的元素，我也就是超喜欢的，推荐大家去看看或复习
1: 。哦、呃，除了历史的部分，其实我比较蛮喜欢就是荷叶唱的那个童谣
0: 。嗯，就是他
1: 说是京都的地名串起来的嘛。对。哦，对，这边这部其实还有提到就是腹部的初恋这个事情。嗯，好像是说报道上福布自己有提到说，就是初恋的，就是看到初恋的经过，跟他那时候捡到的信物，就是一个珠子吧。嗯，那那桌子好像跟这个案件有关，然后才被歹徒发现要去追杀他。
0: 嗯，后来平次才终于发现心心念念的初恋就在身边。其实我觉得这一部两个事件的关联性还算可以接受啦，只是真的太巧合了。嗯，反正柯南里面的巧合不嫌多嘛，我觉得只要它还能合
1: 理就还行吧。<笑>对，然后再来说说，我觉得就是对组织开始比较有印象的电影，嗯、就是那个黑暗组织。它前期的电影剧场版，我觉得其实蛮没有存在感的
0: 。对，几乎没有什么
1: 讲到對。然后柯南比较有提到组织跟开始比较转的像动作片的感觉，应该是从《纯黑的噩梦》这部开始吧。嗯，对，然后这集是在说，就是组织里面有个女生出任务的时候，好像是要偷取那个世界各地的间谍卧底在黑暗组织里面的那个部分
0: 。
1: 嗯，的时候失忆，然后在游乐园遇到就是一样就是有点欠揍的少年侦探团。嗯、因为这集元太真的蛮欠打的，自己爱玩、嗯、自己差点摔死，然后组织还用表演特技去救他。对，然后高木警官跟原子还是嗯成为了孩子们的工具人，从小就是学会怎么攀关系走后门了。<笑>对，林木集团就是又一个新开幕就被炸掉了，这好像已经是定番了吗？那、嗯
0: 、他们他们真的不怕炸哎、欸
1: ？对，这是又被炸掉了一个摩天轮。<笑>对，然后博士地位好好卑微哦，虽然他跟鸽子玩的时候有点可爱。嗯，然后博士的复原技术真的堪比 FBI， 就是 FBI 要跟柯南要那个东西去复原，柯南就说没有，博士已经在研究，已经快好了，那 FBI 就这样放心的给博士研究
0: 了。哇，博士也掌握了很多秘密耶
1: 。对啊，就很怕被按。杀哎，难怪小爱这么担心。
0: <笑>然后那
1: 个腰带的支撑度跟那个足球的耐用度，我每次都很怀疑。然后那个足球里面真的灌的是空气吗？<笑>然后因为他不是这次是为了抢，就是组织里的卧底名单嘛。嗯、然后我每次都想说，那个黑暗组织你去掉卧底，到底还剩几个人啊？<笑>难怪警九要这么多疑，就是宁可错杀
0: 。真的就是，就是不知道组织里面到底有多少人在认真工作诶、欸
1: 。对啊，然后那个公安跟 FBI 打架，把黑暗组织晾在一旁是对的吗？<笑>然后最后有点遗憾，就是其实这个这次的主要角色，那个黑暗组织的那个女生，她就是古索、嗯、古拉索，她好不容易有点自己的思想嗯，
0: 然后
1: 就为了救孩子们就临变党了。这这部的、嗯、除了沃底们唯一的死者
0: 吧，嗯，卧底，嗯对，
1: 嗯对就是其他都好像是什么德国特务跟哪国的客务沃底在黑暗组织，然后因为就是。他们前面的档案好像有听到还是干嘛，就把那些杀了。然后原本其实也差点杀，到安室跟那个林奈，所以吴林奈那个主播的那个部分，然后就是柯南篡改了那个女生的简讯，他拿他的手机打后面没打完的，就是说哦这两个没事，这两個,个是安全的。哇，就蒙混，然后是后来就是那个女生回复记忆，但是她可能被孩子们感化了，反正就是她站在孩子们这一边，所以帮柯南冤枉。了，就说对，那个是我发的
0: 。哦，对、嗯、对，这有说到动作片，就是我觉得身边好像有蛮多朋友觉得《夜火向日葵》这一部很不符合期待吗？哦， oh, 对，那
1: 个向日葵刚好是在这部的前一部
0: ，他其实应该那时
1: 候动作还不算这么多，嗯、还不算这部。我觉得从纯黑噩梦开始，动作气氛真的大幅的提升，但是向日葵可能刚好在转嘛，我不知道，但他的推理的部分是真的很少
0: 。向日葵就是铃木财团在炫富，还有基德在耍帅啊。<笑>对
1: ，那部的动机我真的无法接受，就是。嗯然后他一开头就真的就是你说嘛，铃木财团的，嗯，炫富。他一开始就是在拍卖场要拍卖向日葵的那一幅画，然后就是、嗯、这时候叔父就表示，我购物的原则就是不要浪费时间，所以我就直接喊了，嗯、就是他就直接喊了三亿下去，应该是美金，三亿美金
0: 。他一直收刀。那就是那种就是竞标，然后直接喊直购价的那一种。
1: 就他这那这也没有直购价，他就喊两亿，然后发现大家就是开始骚动，然后开始要起反应，嗯、他就说，那那我喊三亿好了。应该就不会有有那个，<笑>
0: 就是
1: 其实根本就还没有人跟他争，他就直接喊三意了。嗯
0: ，
1: 然后这应该是就是原子少数中比较像拆团前进的时候吧
0: ，就是很有那个气场
1: 。呃，对，就是包括他在记者前面就是帮他叔父回答记者的问题，说要办向日葵的画展，还有就是开幕仪式、嗯、他介绍的这整个构造或者是就是技术的部分。嗯，那就是他有就是说这个画展展出连同刚拍卖下来的七幅向日葵
0: ，嗯，好，这个时候
1: 基德就出来宣机了
0: ，<笑>嗯，
1: 然后他就假扮了新一混进
0: 去了。哎、欸，他假扮新一，这应该不是第一部吧
1: ？呃，他在剧就是正剧漫画的部分就扮过了，嗯，就先不管剧场版部分，应该是正剧里面先，嗯，嗯对
0: ，然后、嗯
1: 、而且他因为不是有一个。升什么警官吗？很爱捏脸去确认说这人是不是假的。终身警官。对对对对，然后结果因为不是新一跟鸡的本身长得太像，所以他每次就是怎么捏就是都认不出来，嗯、因为他根本没有带那个面具。同一张脸。对，然后还有就是，嗯，就是博博士发明了一个完全无法理解的机器，他把一颗西瓜放进去一个机器里面，然后呢，他就会变成假面超人的西瓜雕
0: 花。为什么要西瓜雕花、啊
1: ？我我我是蛮疑惑的啦，所以我完完全无法理解这个发明。嗯，然后就是柯南他们去接机的时候，就是飞机爆炸嘛，然后柯南就反正从头到尾就是柯南跟基德在追逐跑跳碰，两方把向日葵抢来抢去。嗯嗯<笑>对，然后林木集团这是为了办展览盖了一整栋的美术馆。嗯，然后美术馆还是用钟乳洞改良的呢。
0: 他选在那个地方盖美术馆，都不会有什么黄安评估问题吗
1: ？<笑>他可能觉得，就是如果有人要进去偷，要进去抢，他们逃不出去
0: 。哦哦，他们想法也蛮特
1: 别的就
0: ，就是一个超级炫富的路线啊。
1: <笑>对，然后就是就是、嗯、小鬼们还是一样走了后门进去。
0: 嗯
1: 嗯，然后毫不意外的美术馆就出事了。<笑>这次是被放,放火烧掉了，然后这、嗯、大概是少数小兰有发挥效果的时候吗？就是在基德跟柯南要想办法救那幅向日葵，因为它被东西卡住了，然后所以就是保安系统没有办法把那,那幅画回收，嗯、他们两个就看向小兰
0: 。小兰其实大部分时间都蛮有用的啦，就是就就有时候甚至是外挂。<笑>
1: 对，然后小兰就暴力破解的那个墙壁，让画作可以启动这个保护系统来防止那个画被烧掉。嗯，对。然后基德为了要保全柯南跟小兰，改变了原本的逃生计划，把美术馆的墙壁也炸了。哇！对，又爆炸了，然后水就灌进去，把那个火、嗯、就是部分弄熄了。但是因为就是压力嘛，水灌进去，所以美术馆塌得更快了。哦。对，嗯、然后那时候柯南。我也不知道，就是记得在去找其他路线的时候，用就是华强一飞去找其他路线的时候，柯南用新意的声音做出了推理。嗯，小兰那时候好像昏迷中吧。哦、嗯。然后凶手就只是因为凭感觉觉得某两幅的向日葵是假的，所以他就犯案了，所以他就烧光烧掉了美术馆，其实是想要烧掉那两幅画。这动机我真的无法理解，他,他也没有。其他五幅呢？其他五幅，因为他没有去卡那个保安系统，所以保安系统就把那五幅画回收了。哦， oh. 他就是拿东西去卡住那两幅，让保安系统不能回收，就会被火烧掉。他原本是这样想。哦
0: ， oh.
1: 对，但是基德跟柯南去救那两幅。哦
0: ， oh.
1: 但是因为他对于就是他为什么除了凭感觉觉得这两幅画是假的以外，他也没有更多合理的解释，所以大家都觉得很莫名
0: 。这有话为什么不好好讲？<笑>
1: 对他，我就觉得这什么动机啊
0: ？
1: <笑>后来就是。就这次其实用用炸弹不是歹徒啦，就是基德啦，所以美术馆还是被炸了嘛。Oh. 就是反正铃木家的建筑物新出来就是要被炸嘛。哈哈哈。对，然后就是不得已，就是因为后面就是找不到逃生的，就是找到没有办法，因为基德没办法一个人带两个人飞。嗯。Mm. 然后柯南因为小兰昏了，所以柯南就要基德就是抱着小兰飞出去。然后就留下柯南一个人在里面努力，嗯、他因为因他身材小嘛，小朋友，他就是想要从那个画作的那个安全通道走水路从湖那边出来
0: 。嗯，然
1: 后这时候就噔噔噔，就是足球又登场啦，嗯，就说说什么用跟烟火相反的应用方式丢了一颗足球在原地让它爆炸，然后利用了那个冲击波冲出去。然后结果他快要，就是他冲到那个湖底了，就是从美术馆冲出来，在湖底了，但是他还没有力气往上游到最上面。嗯
0: ，就他
1: 快要溺水的时候，他又弄了一颗足球，他就跟着足球浮上去
0: 。哇，
1: 就是完全就是足球的表现时间了
0: 。就是他就是遇到很多危机都是靠足球解决的、啊<笑>那。那不知道大家喜欢哪一部，或者有没有对哪一部特别印象深刻呢？可以留言或写表单告诉我们哦。那我们今天的秘密就说到这里喽，谢谢你愿意听我们的秘密，奥亚斯米。